1: pessoal agência Transmit. Bom dia. Bom dia. Eu sou aqui o Leonardo, presidente da empresa Mitografias. A empresa Mitografias, ela é voltada para essas áreas de mitos, lendas, folclore, mas nós estamos expandindo nossa área de produção para criação de vídeos, filmes, animações. Nós viemos até vocês para uma proposta de uma produção de um documentário, na verdade um documentary, com isso eu e o Pablo que cuidamos. E nós ficamos sabendo de vocês por uma adaptação. Vocês foram responsáveis da adaptação televisiva do Sandman, que é uma produção já de direitos, né? Do uhum. DC. Mas é uma temática muito próxima ao que nós também falamos sobre. Então eu vi que vocês podem já ter capacidade de fazer algo interessante para nós. Perfeito. Excelente.
2: A ideia é essa.
3: pelas criações dos novos projetos e a gente estava pensando em como que a gente consegue começar com uma produção boa de uma forma que realmente cause o impacto que a gente quer a gente vê que nos Estados Unidos já estão sendo produzidos uma série de documentários documentários falsos e a gente estava querendo alguma coisa nesse sentido trazer alguma coisa mais para nossa realidade né talvez explorar as possibilidades dos nossos mitos e das nossas lendas brasileiras do nosso folclore porque daí a gente sente que é uma forma da gente poder também entrar nesse mercado e conseguir a expansão que a gente está querendo nos
2: nossos projetos. E aproveitando, eu queria até ver quem são os responsáveis na equipe. Bom, senhor Pablo, senhor Leonardo, eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte do departamento de criação daqui da Agência Transmídia. Eu, basicamente, não era um grande conhecedor de SACI, então eu procurei pessoas que tivessem esse conhecimento do povo, né? Esse folklore, né? E a gente teve, justamente, a participação da senhora Nilda Alcarim, que, inclusive, fez um intermédio entre vocês e a nossa agência. Tivemos a participação também do senhor Diogo Lima e tivemos também a grande presença de um consultor especializado em sacis. Por
0: favor. Meu nome é Andrioli, eu sou do Departamento de Fontes e Pesquisa e responsável pela página O Colecionador de Sacis. Tenho feito alguns estudos sobre o saci, especialmente contemporâneos na internet, né? uma coisa mais, mais atual que foge um pouco dos dicionários de folclore tradicionais.
1: Então, beleza. Vamos ver o que vocês podem apresentar para nós. Vamos ver o que a gente vai achar. Legal. Legal.
0: Então, eu vou começar aqui com os dados técnicos de produção que a gente pensou, de acordo com o briefing que vocês encaminharam aqui para a gente. Então, a mídia encomendada, ela era um programa pensado para TV por assinatura, né? A gente pensou também, principalmente Netflix, né? Na Netflix a gente tem acesso a muitos desses mockumentaries, então a gente focou mais por aí. A modalidade selecionada pelo cliente é um média-metragem, mais ou menos uma hora de duração, 50 minutos, e aproveitando essa linguagem do documentário, né, e brincando um pouco com a própria ideia do saci ser um brincalhão. é O público-alvo uma coisa mais leve, né? A partir de 10 anos já é o suficiente.
2: Eu vou passar agora para vocês um dos objetivos da nossa produção para poder justificar algumas coisas que virão adiante. Porque a gente procurou desenvolver uma obra que brincasse com as noções de realidade e fantasia no estilo do Mocumentary, né? O documentário falso. para isso, a gente vai alternar algumas cenas e entrevistas reais com locações inventadas, interpretações de atores, pra gente dar um giro maior na informação que vai ser partilhada Com o público E ao retratar o saci A gente escapou da noção de folclore Como algo que diz respeito apenas às crianças interioranos Ou pessoas de idade A gente focou também em centros urbanos Em jovens e em adultos instruídos a linguagem documental, né, que é mais crua, ofereceu para gente uns recursos bastante suficientes para a gente resolver questões como equipamento, montagem, contratação de profissionais, e é uma coisa que ficou bastante enxuto, bastante viável para gente. E para conduzir a história de modo mais humano, para atrair tanto pessoas interessadas na figura do Saci quanto as que buscam uma narrativa interessante, a gente propôs que o documentário seria conduzido por um personagem acompanhado pela sua noiva e um amigo cinegrafista, de modo que a gente possa gerar uma empatia no público com os relacionamentos interpessoais do núcleo principal e como se trata de um filme meio road movie, né, o road trip a gente vai ter muitas cenas de deslocamento pelo Brasil, então a gente vai usar um esquema de passagem de tempo e espaço como feito nos filmes do Indiana Jones, sabe, uma trilha feita entre uma cidade e outra só que ao invés da gente tracejar uma linha a gente vai fazer uma trilha de pegadas de pé esquerdo, que é o pé que o Saci tem, o nosso o objetivo não é dar uma resposta definitiva sobre o saci, mas sim ressuscitá-lo enquanto cultura e fantasia na mente dos brasileiros. E com isso a gente vai realizar uma missão bem sucedida, como os Mocumentaries sobre seres como a sereia, o pé grande, os trolls e tantos outros feitos em outros países, conforme os senhores disseram no início dessa nossa reunião. E o Mocumentário realmente é o melhor veículo para se falar do saci, visto que o Mocumentário nada mais é do que uma grande pregação de peça, mas com respaldo intelectual e o Saci é o grande ícone das traquinagens. E ao fim, além de um bem que a gente vai fazer ao folclore brasileiro, a gente também vai fazer com que o turismo das cidades seja intensificado, por onde a nossa equipe de pesquisadores vão passar. Então a gente abre ainda mais os leques para investimentos nessa proposta que os senhores nos ofereceram.
0: Para chamar atenção para o nosso filme, acho que primeiro a gente pensou em ideias de marketing de produção. Nós vamos apostar na estética do found footage para explorar a presença do Saci em ambientes diferenciados A gente vai publicar vídeos no Youtube E outras redes sociais Que de início não vão ter nenhuma ligação com o filme Apenas para causar buzz E que depois, a gente, com o filme já completo Esses trechos vão estar presentes E aí quem assistiu isso pela internet Vai poder fazer essa ligação Alguns exemplos uma garota anda pelo centro de Curitiba falando no iPhone via face call. Um assovio extremamente agudo vindo do nada incomoda bastante. As luzes se apagam e um vulto passa saltando e assoviando para ela. Fim do vídeo. Cinegrafistas amadores identificam estranhos corpos escuros e vermelhos no epicentro dos furacões que atingem o litoral de Santa Catarina. Algumas pessoas dizem que foi a revolta dos sacis. Fim do vídeo. Câmeras de vigilância de uma academia flagram um vulto afrouxando as anilhas e mexendo nos equipamentos de musculação. Pouco depois, vários acidentes acontecem. Sim do vídeo. Imagens de entrevista do ator Luiz Ricardo, ex buso da SBT no programa do Ratinho, são analisadas em câmera lenta e mostram uma estática que ocorreu ao vivo na filmagem da entrevista. Em seguida, imagens do ator queimando o rosto por uma labareda causada por uma apresentação de pirofagia. Isso é bem sutil E a última Imagens da apresentadora Ana Maria Braga São passadas lentamente No evento em que ela foi Atingida pela porta De um carro Que desceu ladeira Durante seu programa Um filtro negativo Mostra um volume estranho Se movendo dentro do carro Na região do volante Algo impossível De se notar a olho nu Na imagem original Tudo isso Traquinagens do saci
1: é, eu, eu achei interessante de colocar principalmente essa última parte de reportagem né, que já teve, né algo que já apareceu tudo, e dá aquela credibilidade de um documentário Isso eu achei interessante. Eu gostei bastante dessa ideia da trilha. Uhum. A trilha do PS, quer dizer? Ficou assim. bem legal pra mostrar a ideia de estar em todo o território nacional.
2: Exatamente.
3: Eu acho achei bem bacana essa proposta das filmagens, o que vocês estão propondo. É um pouco diferente do caminho que eu teria seguido, né que eu ia ter tentado encontrar um caminho um pouco mais biológico, tentar encontrar uma referência dos macacos com o Saci, hum. encontrar talvez uma evolução disso. Mas o caminho que vocês estão propondo é bem bacana, principalmente pra poder mostrar a presença do Saci no nosso cotidiano em coisas que a gente não presta atenção, né? Uhum. E é bem a, a mensagem que a gente quer passar. Né? É, esses elementos folclóricos eles estão presentes, né? Isso é bem legal. Só
1: que o saci ainda tá por aí. Uhum. Né? A gente que não tá percebendo e, e na verdade precisamos perceber, né? Precisamos ressuscitar. Exato. <risos> uhum.
2: A nossa história vai começar. E ela vem logo com o nosso protagonista, que é um antropólogo recém-doutorado em patrimônio cultural, chamado André Oliveira, tendo uma apresentação sua gravada em sala de aula para alguns dos seus alunos na Universidade de Ouro Preto. E a gente fez questão de não colocar um federal de Ouro Preto para a gente não colocar nenhum vínculo federal em cima disso, né? A gente não dar nomes da universidade. E sim para dizer, é uma universidade e ela é de Ouro Preto. Nada além. Uhum. Tá, e ele fala sobre como o folclore brasileiro Brasileiro é mais do que lembranças de um passado histórico mas também uma realidade que precisa ser resgatada e alimentada ele diz que o povo brasileiro costuma ter muita vergonha dos seus seres mitológicos e que na verdade os Curupiras, o Boto, a iara, o Saci são manifestações metafísicas da sabedoria dos medos e dos ensinamentos do povo que a gente deveria ter o mesmo orgulho que outros países têm com as criaturas fantásticas que eles têm como os elfos, os duendes, os gnomos aí ele dá uma atenção toda especial ao mito do Saci que está presente em todo o Brasil, de maneira sempre consistente. E existem poucas variações do seu modus operandi em solo tupiniquim. E essa parte do documentário é importante porque ela ajuda o público a receber informações básicas que talvez tenham passado pela cabeça delas e elas simplesmente esqueceram em relação ao Saci, como o fato de ele usar um gorro vermelho, dar uma fumada no cachimbo, a se locomover num redemoinho. Aí ele diz que esse mito tem muito do cerne do próprio brasileiro, visto que o brasileiro também é impetuoso divertido e batalhador, mas também é muito revanchista e muito egoísta. Aí, em seguida, ele diz que selecionou dois vídeos com os quais os jovens iam se identificar e apresenta dois registros que a gente já falou lá nas considerações da produção e que fazem parte do viral de marketing, que é o vídeo do Face Call da garota em Curitiba que escutou aquele assobio do saci, e do vídeo de circuito interno de uma academia que mostra lá o negócio das anilhas dos marombeiros caindo né, lá no Rio de Janeiro. Aí, ele comenta com os alunos sobre a Acan, que é a Associação de Caçadores de Assombração, que tem sede em Mariana, uma cidade vizinha de Ouro Preto. Diz que a associação está oferecendo até prêmio em dinheiro, chegando a 10 mil reais para quem entregar imagens verdadeiras de monstros locais como Caboclo d'Água, Mapinguari e os outros aí. Com isso, ele diz que tem muita gente que, assim como ele, tem um interesse real em postular a existência dos Sacis e das outras criaturas mitológicas. E ao fim dessa apresentação, o André diz que agradece a colaboração de todos os presentes e que essa pode ter sido a sua última aula. E não só do semestre que está chegando naquele seu hiato de meio de ano, mas também da passagem dele pela universidade. Isso porque ele não consegue incentivo de fundos da CAPES e que ele estava gravando essa apresentação para apresentar a outra instituição interessada em apostar nas suas pesquisas. Ele também comenta com os alunos que eles não precisam oferecer nenhum dinheiro para ajudar e que a maior colaboração que poderiam dar para o seu serviço seria assinar o termo de sessão de imagem para uso do material em vídeo que ele estava fazendo naquela apresentação. Mas o André percebe que o cinegrafista, né, está repetindo várias vezes um aviso, né? Mestre, mestre. E aí, com uma certa vergonha, né, perto dos alunos, ele responde. Uala. Aí, vê que o cinegrafista aponta para a porta do auditório e é nesse momento que ele vê o pró-reitor na porta, dizendo que precisa ter uma conversa muito séria com o André. Aí, o protagonista faz um sinal de corte para a câmera e a gravação é interrompida. Aí, depois de um tempo, o André volta e diz para o cinegrafista, um estudante de cinema em fim de curso que se chama Amado Gonçalves, que as notícias são melhores do que parecem. Ele entrou na sala achando que ia ser exonerado e saiu de lá com uma bolsa de pesquisa de extensão da universidade apoiando o seu trabalho sobre sacis. E o motivo é bem brasileiro. É que eles não poderiam deixar recursos do governo sobrando para poder pedir mais no ano seguinte. <risos> genial. também
1: gostei, acho que tá interessante tá bem incrível até, esse acho que é o principal objetivo e já logo de cara tá mostrando essa ideia de temos que reviver a ideia o mito, o folclore, né, é interessante ter falado não só do Saci, ter citado outros, né, isso eu achei muito legal
0: e também já introduz essa ideia de por que que tá filmando, né, ele tá filmando para registro de pesquisa, enfim. tem um motivo ali, uhum. desde o início já tá gravando. E é uma
2: tendência, é né, que tem de muitos filmes serem feitos a partir de várias câmeras espalhadas como, por exemplo, teve o filme Poder Sem Limites. É todo baseado em câmeras que estão espalhadas pela cidade, né? Ou até mesmo pelas mãos dos protagonistas. E é interessante porque isso aí alimenta bastante esse documentário que vocês querem fazer.
1: Uhum.
3: Talvez para dar um, um efeito dramático nisso tudo, né? Naquela hora que ele aponta pro reitor, talvez o professor ficar branco assim, falar, corta a filmagem. Só que nisso ter gente filmando na plateia com o celular uhum. e mostrar, né? O que aconteceu ele saindo
0: alternância o, de câmeras, assim.
3: Tipo, né? mostrar a tá saindo, medo e o cinegrafista, o que ele tá fazendo, talvez uma conversinha entre eles ali que não aparece.
2: Eu acho interessante a sua observação, Pablo, mesmo porque ela se respalda bastante no filme que eu referenciei anteriormente, né? Mas a gente também Sim. trabalhou com a possibilidade de que todo o material em vídeo registrado vai pra mão do nosso cinegrafista, o Amado Gonçalves. Então, uhum. não sei se ele teria consciência de que teria outras pessoas filmando aquilo e como ele teria acesso a esses vídeos nas câmeras das pessoas. Mas isso aí é uma coisa que o roteiro também pode resolver sem problema nenhum. Eu só Estou explicando que a gente fez com que a maioria dos vídeos que a gente vai utilizar tenham origem diretamente na mão do nosso cinegrafista e editor do nosso documentário. Uhum. Entendi. Tá? Mas não tem problema. Coisas que se resolvem no roteiro. Afinal de contas, uhum. o roteirista é pago para isso, né? <risos> Quando o André chega em casa,
0: ele é recepcionado pela sua noiva, a fotógrafa Mari Monteiro, e fala que vai receber fundos da CAPS para financiar sua pesquisa. Apesar de notar que a noiva não recebe a notícia com muita empolgação, o André pede um favor, que ela arrume para ele um horário para entrevistar o um responsável pela Khan em Mariana, já que ela é prima do cara. Relutando um pouco, ela telefona para o Milton Brigolini, e consegue um espaço na agência do camarada. O André liga para o cinegrafista amado e pergunta se ele gostaria de fazer o registro das entrevistas dos pesquisas, em troca de validação de crédito extra para o curso. O Amado responde com outro sonoro mestre e tendo um ala risonho por parte do André, entendendo a citação do cinegrafista. Em seguida, o André fala ao telefone que seria interessante ter a narração do tio do Amado para acompanhar o documentário e se ele conseguiria convencê-lo. Ele finaliza dizendo que os trabalhos começarão muito em breve em Mariana. Em Mariana, Milton Brigolini e o André se encontram depois de muito tempo sem se ver. Eles são amigos de longa data e ele conheceu Amália através dele, já que ela é uma das fotógrafas mais céticas e de maior confiança da Associação dos Caçadores de Assombração. E se alguém não acredita em assombrações for convencido de que está registrando uma delas, é porque a imagem não foi forjada de maneira nenhuma. Durante a entrevista o Milton explica que de forma mais aprofundada sobre os intuitos da Akan que eles querem provar que os mitos existem, e não o contrário como muita gente pensa, não é tipo o Padre Quevedo e a recompensa de 10 mil só vale para provas realmente indubitáveis da existência dos seres. Em seguida ele mostra algumas fotomontagens feitas em busca dessa recompensa e aponta onde estão os erros muitos deles muito grosseiros também mostra vídeos de deixar uma pulga atrás da orelha, como aquele que falamos lá do ex-bozo queimando o rosto, da Ana Maria Braga sendo atropelada, tudo isso como indícios de atividades extraquinas do saci. O Milton também mostra detalhes que os olhos mais treinados podem apontar, essa é estática lá do filme do ex a quantidade de líquido no copo era menor que antes da estática líquido que o Bozo usa, né, para inflamar e soltar fogo, e muito maior depois dela, o que mostra que pode ter tido alguma atividade do saci afetando o número de pirofagia. O André questiona o Milton sobre a obrigatoriedade de ser o saci a entidade traquinas do evento do programa do Ratinho. Meio sem dar uma resposta, o Brigolini diz que é melhor passar em outro vídeo, para que o entrevistador tenha uma visão mais global das aparições do saci. É, nesse vídeo da Ana Maria Braga, ele mostra a cena normal, depois coloca um espectro negativo sobre a imagem Mostrando pequenos detalhes como Um vento anormal na Copa das Árvores Um borrão na região do volante Para o Milton aquelas eram provas Da ousadia do saci O André diz que aceita o desafio da Khan E que o Milton pode guardar os 10 mil na poupança Pois ele vai provar para todos que o saci existe O Milton diz que vai colocar Uma representante da associação Para acompanhar a busca e assegurar Que as imagens sejam o mais convincentes possíveis Para isso ele escolhe a contra gosto A própria Mari, Mari ter a noiva do André, pois além dela representar bem o conceito de estético também tem uma liberdade com o André e que algumas pessoas poderiam demorar a ter ao longo da viagem o próprio Milton encaminharia alguns depoimentos e agendaria entrevistas por teleconferência com algumas pessoas envolvidas na pesquisa do SACI, fora o que várias colaborações seriam incentivadas através das redes sociais da ACAM para municiar o André com mais informações É o fim da entrevista o Milton diz que pode agendar uma entrevista com o diretor de comunicação e marketing do Social Futebol Clube, em Coronel Fabriciano Minas Gerais. Isso porque o time tem muito orgulho de ter o Saci como seu mascote. Na saída da sede da Khan, um pastor brada a plenos pulmões, com uma bíblia sagrada nas mãos, que todos aqueles que seguem os passos do Satanás, trilham o caminho do inimigo. André aproveita a oportunidade para entrevistar o pastor e ter uma visão global de como as pessoas reagem ao Saci. O pastor diz só Deus é o caminho, a verdade é a vida e demônios como o Saci representam a perdição, a mentira e a morte.
1: Deixa eu só ver se eu entendi bem Nessa parte que ia mostrar a questão Do valor, né, que é pagar tu Também estaria mostrando alguns vídeos que seriam Bem claros, assim, de serem fraudes
2: Sim, a gente vai ter imagens De fotografias e colocar Alguns vídeos bem pilantras mesmo De gente correndo atrás desse dinheiro Mas também mostrar, como a gente falou Lá no marketing viral que a gente vai utilizar Que tem algumas realmente que são Pra deixar a pulga atrás da
1: orelha Eu acho legal ter os dois, assim, pra mostrar que De fato vai ter gente que vai usar isso para tirar proveito, né? Não tem como não ter coisa forjada. Sim,
2: com certeza, com certeza. Uhum. Inclusive essas fotos que são mostradas pelo Brigolini, elas vão ser aproveitadas um pouco mais à frente. Elas são realmente parte fundamental dentro da nossa narrativa. Pode ficar tranquilo em relação a isso.
3: Eu tenho uma questão sobre o roteiro que vocês tinham comentado que todas as imagens utilizadas nas filmagens iam cair na mão do cinegrafista. Sim, sim. E o encontro do André com a sua
2: noiva vai ser registrado como? Por ela mesmo, porque ela, sendo fotógrafa da Khan, ela tem o um material a gente só não colocou no enredo em si, mas acredita que ela pode ter recebido esse material pra já fazer o inventário em cima disso daí. Eu fico
3: imaginando ele tá chegando na casa, tá falando Olha só, eu recebi a bolsa, vamos fazer tudo isso, eu quero que você fale lá com o seu primo. Uhum. Ela vai estar filmando a chegada do casa Ela pode casa. estar testando
2: o equipamento no momento em que ele chegou. Inclusive, uhum. nos roteiros preliminares já mostrava ela filmando uhum. a chegada do André com uma máquina nova que ela tinha uhum. recebido.
0: A proposta que eu tinha escrito era mais ou menos uhum. essa, mas ela tinha acabado de receber uma câmera nova
2: e tava gravando e testando quando o André chega em
0: casa, né? E aí ela tá toda feliz ali com o próprio equipamento, né? E não liga muito o que eles
2: estão Pode ter sido realmente uma falha só nessa parte da explanação Mas ela estava uhum. se utilizando de equipamento audiovisual No momento que o André chegou em casa e deu a notícia e Inclusive filmando o momento em que ele ligou para o cinegrafista
3: Uhum, legal
2: Aí no dia seguinte, os três expedicionários do Saci pegam um ônibus para Coronel Fabriciano. Aí o André assiste com os amigos durante a viagem o um vídeo onde um índio guarani diz que o Saci, no início, era o filho da Lua com um índio e que foi se transformando conforme o Brasil era tomado por brancos e negros. Também era atribuído ao Saci a autoria da barriga, né? De algumas índias que iam para as matas e voltavam misteriosamente grávidas. Era chamado de Asi e Ateré, e esse vídeo rola em paralelo. ...com aquela nossa versão... ...do mapinha do Indiana Jones... ...mostrando o deslocamento entre Mariana... ...e Coronel Fabriciano... ...com o pé esquerdo do Saci... ...fazendo a trilha. Aí quando eles chegam na cidade... ...eles são recebidos com muito carinho... ...pela diretoria do Social Futebol Clube... ...e vão conversar sobre o um mascote do time... ...o Saci Pererê. O diretor de comunicação de marketing... ...Márcio de Paula... ...relata que o Internacional do Rio Grande do Sul... ...tenta esconder o Saci... ...investindo em mascotes... ...como o Macaco Escurinho... ...pois a imagem do pererê, perneta, remetia a uma deficiência crucial para o jogador de futebol deles, e que o seu cachimbo lembraria o consumo de drogas, sabe, esse marketingzinho venenoso que pode rolar de fundo e tudo mais. Mas ali em Minas, não. Ali não. Ali o saci era verdadeiramente amado e por isso não vai demorar para que o social seja a referência nacional em matéria de saci no futebol. Aí depois da entrevista finalizada, a caminho da rodoviária, o André recebe um e-mail do Milton, conforme ele tinha dito que ia enviar algumas informações e lá ele disse que recebeu uma informação quente de um biólogo do Belém do Pará sobre o Saci, lá naquela região. Aí o André anuncia para os companheiros que agora eles vão levar a coisa para fora de Minas Gerais, porque eles vão para Belo Horizonte pegar um voo para o Pará e não vão voltar para Ouro Preto naquele momento. Aí a Mari não curte muito a ideia e diz que isso tá indo, literalmente, né, longe demais. O André diz que se ela não vai fazer isso por ele, que pelo menos faça pelo chefe, visto que são ordens da Akan enquanto esperam um o voo, o André faz uma teleconferência pela internet com o grafiteiro Tiago Vaz, o criador do Saci Urbano, que fala que como o Saci tem inspirado a sua arte, depois de um sonho que ele teve com a criatura mitológica, o André se sente então mais confiante do que nunca com a pesquisa dele. E aí a gente tem mais uma sessão aí do mapa do estilo Indiana Jones perneta, né? Aí a gente chega no Pará, e antes deles irem ao encontro do biólogo, eles três vão entrevistar o seu Duarte, que é um velho agricultor que conta que durante muito tempo a sua propriedade era frequentada pelos sacis. A esposa dele, a dona Marlene, que era 20 anos mais jovem que ele, muito brincalhona, adorava imitar o assobio do saci. E era pra assustar os filhos, né, que faziam algumas pirraças, como não fazia lição, eles não varriam o um terreiro, ou ficavam brigando toda hora. Coisa de criança. E essa imitação acabou atraindo os sacis pro sítio. E lá eles aprontavam todas. Só que um dia a esposa do seu Duarte assoviou, atrás do filho mais velho dela. E ele tava brincando num balanço, num pé de amora. Só que que o menino ficou tão assustado que ele caiu pra trás e levantou correndo imediatamente prendendo o balanço no pescoço, e quase morreu sufocado. E desde esse momento, a Dona Marlene nunca mais assobiou, e curiosamente, o Saci nunca mais apareceu por aquelas bandas. Aí depois de agradecer o depoimento do seu Duarte, o trio chega no local marcado para entrevista com o biólogo, lá no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, cercado por estátuas de criaturas do folclore brasileiro, como Curupira e o Mapinguari. Aí ele se apresenta como Marcelo Tupinamba e diz que gravou alguns sons e assobios atribuídos ao saci. Aí o André escuta toda aquela cacofonia, maravilhado, achando tudo absolutamente sobrenatural. Mas o Tupinambá revela que se trata dos sons de um pássaro da região chamado Matinta Perê, cujo canto teria dado origem ao assobio do saci pererê. O único objetivo do biólogo, senhores, era desmistificar a lenda e incentivar o fim do obscurantismo, relacionando isso ao folclore brasileiro, que enquanto as pessoas continuarem se afundando na escuridão, da ignorância, nunca vai haver uma emersão da luz intelectual do crescimento aí o André, né, muito contrariado, se despede do biólogo e se afasta, enquanto a Mari corre atrás dele, aí o Amado se aproxima do Tupinambá e diz que se era pra jogar um balde de água fria no projeto, que ele fizesse isso pelo e-mail ou pelo telefone, e não fazendo as pessoas se gastarem tempo e dinheiro pra se deslocar por centenas de quilômetros pra levar uma brochada dessas aí o Tupinambá diz que se fizesse dessa forma, seria só mais um hater e não uma pessoa comprometida com a verdade, um intelectual. Em seguida, o biólogo entrega um pendrive para o cinegrafista dizendo que tudo sobre os sacis, entre aspas, que ele falou, estava ali. Inclusive dados de outras espécies de aves que possuem um canto igual ao tal assobio. Aí o amado se afasta com a câmera ligada e de longe ele vê que o André e a Mari estão brigando. Ainda com o microfone de lapela ligado, o André não percebe que o cinegrafista está com qualidade total de áudio e imagem. Aí nessa briga, o André diz que é muito fácil a Mari falar que tá tudo bem porque não é ela quem tá tendo a sua pesquisa ridicularizada, que não é ela quem tá desembolsando o dinheiro pras viagens e despesas, que ela é outra que nunca acreditou nesse negócio de saci e que só aceitou o emprego na ACAM porque ninguém mais tava contratando diretores de fotografia naquela região de Mariana. Aí claro que a Mari fica magoada com as palavras que o André falou pra ela e volta pra pousada batendo pé. Aí o amado vai se aproximando do André e diz que ele ainda tá grampeado ou seja com o um microfone aí o André pergunta se ele ouviu tudo e o amado responde sim ouvi tudo e você foi bem babaca a garota saiu daqui virada no saci aí no café da manhã antes de irem embora de Belém o casal tá com seus celulares na mão e o André deixa filmando enquanto pede desculpas pra noiva diz que aquelas foram palavras que não eram dirigidas diretamente pra ela mas pra todo mundo que sempre ridicularizou o trabalho dele aí ele diz que ele só tem mais uma cidade para ir antes de voltar para casa, mas promete um fim de semana memorável para o casal, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas que antes devem passar na fazenda Projeto Portal e conhecer a cidade Zigurates. Ainda bastante furiosa com o André, ela diz que aceita, mas que não quer saber de Saci depois de saírem de Zigurates. Aí ele jura que vai se manter na região de Minas Gerais só com o amado, sem ela envolvida, sem problema nenhum para ela esquentar a cabeça. Sendo assim, ela acaba topando. Aí nesse momento, o amado aparece e pergunta se o André pegou o microfone de lapela. O André diz que não pegou nada, e que foi o Saci que sumiu com o microfone. Aí o Amado fica resabiado, né, e se senta à mesa do café da manhã. Aí ele explica pro cinegrafista que o Saci tá com medo de morrer, caso seja filmado. Porque reza a lenda que prender a imagem de uma criatura mitológica em filme é o mesmo que matar a mesma criatura. E como o Saci tá vendo o Amado com a câmera como se fosse uma grande bazuca, né, ele é quem mais pode ser uma ameaça pra sua existência. Escutando tudo aquilo, né, com os olhões arregalados, o Amado dá uma golada na xícara de leite e cospe tudo, dizendo que o leite está totalmente talhado. Aí o André mais uma vez diz que isso aí é típico do Saci fazendo suas traquinagens, pois ele é conhecido por esconder o dedal da costureira, talhar o leite da fazenda e tantas outras coisas que a gente chama hoje em dia de trollagem. Aí a Mari fecha a cara e diz que isso não é hora de brincar e pede pro Amado não se apavorar, mas o André diz que é possível fazer as pazes com o Saci e fazê-lo devolver o que ele fez sumir, deixando um nar Aco de fumo na beira da janela.
1: Eu gostei de mostrar essas coisas típicas do mito, né? E eles vivenciando. E o que eu mais gostei foi no início desse bloco que mostrou aí dele falando com o um nativo lá, que aí falou mais da lenda, né? Que foi modificando com o tempo. Eu acho até que, de repente, se tiver mais, pode até ficar mais legal também ter outras pessoas também falando demais sobre a lenda, né?
3: Concordo com você, Leonardo, só que eu fiquei pensando mais no papel do biólogo, que além dele mostrar os pássaros com os asfios, ele pode mostrar hum. imagens de outros outros animais nativos comuns que podem indicar essa questão, né? Por exemplo, algum macaco com um, rabo um pouco mais comprido, que fica saltitando pelas árvores e as pessoas acham que é uma criatura de um pé só que fica pulando sei lá, um, um macaco com a cabeça avermelhada e corpo preto, né? Que deve ter alguma coisa por aí. E mostrar outras referências, assim até pra dar mais base de crítica pro biólogo pra não ser, olha só, assovio são passarinhos uhum. mas todo o resto também, né?
0: Entendi,
2: entendi. O interessante também é que esse enredo, na verdade ele se propõe a fazer uma aprofundada em cima das possibilidades mas também ele é uma boa linha guia para os seus roteiristas poderem complementar alguns eventos que estão ocorrendo durante a narrativa, inclusive colocando mais falas para o índio Guarani podendo colocar outros estudos em cima do que o biólogo apresenta não faltam possibilidades, inclusive ainda de outras coisas que a gente vai falar mais à frente acredito que o Saci ele foi amplamente explorado dentro desse documentário que a gente está apresentando para vocês, como também ele pode ser Bastante expandido Com outras pesquisas dos seus roteiristas Eu acredito que dá para fazer um material De nível cultural muito bom uhum. No aeroporto, o
0: André faz uma teleconferência com a meteorologista Maria Luisa Martin. O assunto é justamente aquele vídeo que falamos antes dos furacões na região de Santa Catarina que apresentavam corpos vermelhos e negros no epicentro. As desculpas dadas envolvem áreas de convergência, insurgência e outros nomes técnicos usados de forma a tentar ludibriar o André, mas que na verdade nem ela mesma sabe do que se tratam aquelas irregularidades. O André brinca dizendo que o saci tirou carteira para furacão. A meteorologista não entra na vibe e diz que... A as vítimas do furacão Catarina, não vem a mesma graça que ele. André Cicala agradece e encerra a entrevista. Mais uma sessão do Mapinha do Indiana Jones se segue durante essa entrevista. Chegando em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, os três são recepcionados por um motorista que está ali para levá-los para o Projeto Portal. Ele diz que é da cidade de Rochedo e que a cidade de Zigurates, e todas as iniciativas do Projeto Portal têm incentivado muito o turismo na região e gerado vários empregos. O motorista pergunta se eles estão indo lá em busca de disco voadores. O Projeto Portal, é aquele projeto de Tbilu, né, vocês devem conhecer, é famoso por essa relação com os extraterrestres. Mas o André diz que o assunto não é extraterrestre, é folclore brasileiro. Sem dar qualquer pista sobre qual mito ele está de fato estudando, o André testemunha o motorista dizendo que ele acha o Saci o mais singular de todos os seres do folclore brasileiro, que não tem nada igual em nenhuma outra cultura, mas que na concepção dele, a crença do Saci sempre foi forte, porque o brasileiro é sacaneado dia após dia pelos políticos e pelo e o saci é a manifestação coletiva dessa insatisfação. Mas ele é um, na verdade um bode expiatório sobrenatural para que nós podemos nos sentir melhor conosco mesmos. E na verdade todos somos os próprios sacis. Amari diz na hora que aí é uma boa hashtag pra gente seguir no filme. Hashtag somos todos sacis. Depois de uma viagem relativamente longa, eles chegam à cidade de Gurates e são recepcionados por Rodolfo Naves, um ufólogo e discípulo do conhecido Paulo de Carvalho Neto. Ele os conduz por uma excursão pela cidade arrojada, enquanto explica que Zigurates é o maior ponto místico da Terra desde Machu Picchu. Mostra que a arquitetura única do local atende minuciosamente a simetria da matemática universal, que proporciona resultados exatos e precisos através da natureza e do corpo humano. As vantagens podem ser percebidas em benefícios como a produção de frequências altamente positivas, estabilização do campo biomagnético e potencialização das capacidades biopsicoenergéticas de cada um. Depois de um monte de informações Informação, inclusive sobre o terreno que as caças foram produzidas e tudo mais, eles chegam à sala de palestras. O Amado coloca o microfone de lapela no ufólogo e o André pergunta onde ele tinha encontrado o tal do microfone, deixa é perdido lá no Pará o amado disse que apareceu dentro da bolsa dele depois de fazer uma troca por naquinho de fumo especial para o Saci. O André dá uma risada dizendo que agora a cabeça do Saci deve estar girando mais que tornada o Rodolfo coloca vários livros de autoria de seu mestre sobre a mesa e relata que o Paulo de Carvalho Neto foi um renomado pesquisador de folclore nos países da fronteira da América Latina e que no fim da vida deu uma guinada na sua pesquisa. De acordo com ele todos os mitos brasileiros seriam na verdade interpretações feitas pelo do cérebro humano quando se deparam com uma forma de vida extraterrestre. O Rodolfo dá uma olhada nas fotos fornecidas pela Akan para fazer a sua própria avaliação. O André desdenha falando que aquelas eram montagens grosseiras, mas o Rodolfo adesta piamente a veracidade de todas aquelas imagens. Neste momento dá até para escutar Amado e Amara e dando uma segurada no riso
1: essa ideia de juntar com o Projeto Portal, me espantou assim, eu despegava, mas eu... Se for ver, é interessante, porque ele, pra quem estiver vendo, vai passar tanto a ideia da crença, quanto da descrença, como é bem do Projeto Portal. Quem uhum. já é descrente, já opa, não dá, e quem já é crente, já vai aceitar. Então, ele é algo forte a ser usado para ambos os lados. Então, achei que ficou interessante.
0: A gente tá tentando passar por todas as versões de saci possíveis, né? Uhum. Da biológica, extraterrestre, met física e tudo mais, pra aproveitar
2: todas essas versões e contemplar E acima filme. de tudo a gente quer fortalecer o saci, então quanto mais badges a gente der pro uhum. saci mais forte ele fica.
1: E até uma atualizada
2: né?
3: Eu achei interessante até, porque colocando a questão dos alienígenas, talvez fica mais fácil de vender pro Research Channel depois
2: <risos> Sim, mas é uma boa Aí, depois de tanta informação, eles se despedem de zigurates e tomam um rumo de bonito, finalmente, para relaxar. Aí lá, eles vão conhecer vários locais paradisíacos, promovendo mesmo o turismo local. Mas quando, de repente, o André vê algo estranho dentro da mata e chama o Amado para ir junto com ele, a Mari não é comunicada, sendo deixada para trás com a excursão. O André, carregando uma GoPro na cabeça, e o Amado, carregando aquela sua câmera mais profissional, adentram a mata densa com o protagonista indo na frente. De repente, eles escutam escutam um barulho parecido com uma tinta perê mas não encontram a fonte daquele barulho. Aí a mata fechada não permite que os pássaros, como o tipo do Matinta Perê, que embrenhem tão profundamente quanto ele se enfiaria ali no meio daquelas árvores. Aí em seguida o André escuta o barulho de alguém dando uma baforada de fumo. E sem olhar pra trás, ele diz que achava que o Amado tinha se livrado daqueles seus fuminhos especiais, né? Entregando pro Saci em troca do microfone. Só que aí o Amado diz que não é ele que tá pitando. E é nesse momento que o André olha pro Amado e vê realmente que ele não tá fumando nada. Aí um vento forte vem do flanco esquerdo deles, seguido de mais um assobio que dá uma gelada no estômago deles e arrepia até os cabelos da nuca. Aí é um barata voa. Os dois começam a correr e o André acaba escorregando e caindo por um barranco. Aí o Amado começa a chamar o André pelo nome, né? André! André! Mas nenhuma resposta. Então ele chama pelo código dos dois. Mestre! E nada de resposta. Chama mais uma vez. Mestre! E alguns metros. Atrás dele, o amado escuta um suave e vacilante Uau! Aí o Amado se vira bruscamente, mas não capta nada. Em seguida, sente o seu calcanhar sendo agarrado e se assusta. Mas é o André subindo pelo barranco, sem fôlego. O Amado ajuda a se levantar e percebe que o André machucou bem feio o dedo dele. Aí quando o Amado vira a câmera para a trilha, que leva de volta para o grupo, ele filma um pássaro que ele reconhece como Peixe Frito, que é uma das aves relacionadas naquele pendrive dado pelo biólogo Tupinambá. Aí ele solta um pio realmente bem parecido com o do Matinta Perê e voa. Aí o André André olha para a câmera e diz, para todos os efeitos, durante a fuga, era o saci, ok? Aí em seguida eles voltam para junto do grupo. E lá eles encontram a Mari, de braços cruzados, batendo o pé no chão. Ela pergunta onde é que eles estavam e o André diz que se machucou num barranco e que o Amado foi ajudar. Só que aí o Amado acaba dando com a língua nos dentes quando diz que isso aconteceu enquanto estavam fugindo do saci. Aí o André arregala os olhos e diz, ô oh, Amado. A Mari fica possessa e diz que era para ser um fim de semana sensacional. Si, e que se sempre vai ter esse diabrete no meio do relacionamento dos dois, talvez seja a hora realmente deles pararem para pensar suas prioridades, ele até tenta chamar a atenção da Mari, dizendo que tinha se machucado, mostra o dedo, né que ela não ligava pro fato dele estar tá ferido mas percebe que o seu dedo cortado era o anelar onde estava a aliança de noivado, na verdade, onde estava né, pois por algum motivo o anel não estava mais lá, aí deve ter se perdido lá no meio da lama e no mato lá daquele barranco, enquanto ele tentava subir. Aí, confuso, ele vê o amado Yamari indo embora numa van da própria excursão que levou eles. Aí ele vai, fica meio amuado, né, e uma das guias da excursão de outro grupo se aproxima do André e vê o dedo dele machucado, dizendo que ele tinha que cuidar daquilo antes que infeccionasse. Ela se oferece para dar uma olhada e cuidar da ferida e pergunta como aquilo ali aconteceu. Aí ele explica né? o que, que rolou enquanto ele estava no encalço do saci, e que esse saci fez com que ele entrasse numa grande crise com a noiva dele. E vai ficar ainda pior depois que ela souber que o Saci sumiu com a aliança dele. Enquanto ela ouve a história, que é toda gravada pela GoPro na cabeça do André, a guia conta que os Sacis, lobisomens e todas as criaturas místicas são espíritos que não conseguiram desencarnar e assumem essas formas para assolar os vivos. Ela diz ser uma médium e que está sentindo uma carga muito negativa no André, e pergunta se ele se importa dela dar um passe nele. Aí nessa altura do campeonato ele aceita, dizendo que tem notado que sua vida se tornou uma constante sequência de eventos iniciados com o mesmo pé esquerdo do saci desde que ele começou a sua pesquisa que o azar está perseguindo ele o tempo todo aí a médium diz que esse azar entre aspas que o André diz ter na verdade é uma energia dele próprio e não do saci, aí depois desse passe né, o André passa a se sentir muito melhor e ele mete a mão no bolso para pegar um cartão de visitas e entregar para ela e aí ele descobre, junto de um pouco de lama e folhas secas, a aliança perdida ele não se lembra de ter colocado colocado a aliança ali. Pode ser que tenha caído ali dentro, por sorte, durante a queda, mas ele também trabalha com a hipótese do Saci ter devolvido o objeto, né? Aí, quando ele volta a pousada, o André encontra o Amado ajustando alguns comandos da câmera, e ele pergunta por que o deixou sozinho lá, na excursão, e o Amado responde que preferiu ir junto com a Mari para evitar que ela fizesse alguma besteira. Aí o André pergunta onde é que ela tá, e o Amado diz que ela foi o aeroporto pegar o primeiro avião de volta para Belo Horizonte. Aí o André diz que se o Amado estava ali para evitar uma besteira, falhou feio, porque acabou deixando ela ir embora. Aí o Amado diz que a obsessão do André tá afastando todo mundo dele e que no fim ele não vai ter noiva, não vai ter amigo e não vai ter nem saci. Aí ele engole o orgulho dele e diz que talvez ele tenha ido longe demais nessa convicção e que era hora deles voltarem para casa e continuar as pesquisas de maneira mais modesta. Os dois arrumam as malas e partem de volta para Minas Gerais
3: vocês vão falar da visão mais espiritualista do Saci, né? Ou seja, tudo que tá acontecendo, na verdade, são manifestações energéticas.
2: Isso, Existem exatamente. várias possibilidades e a gente, como uh -huh. disse, está dando vários para pro Saci, né? A gente tá fortalecendo o mito em várias formas de crença e até mesmo da não crença.
1: É, eu achei legal isso aí de ter mostrado já o que já passou pelo mito mesmo, né? Coisa mais folclórica. Foi até porque é mais de OVNI e passa a parte mais de médium. Tá interessante por tipo, várias perspectivas
3: talvez seja até interessante nessa hora a médium comentar né que outras criaturas fantásticas também podem ser relacionadas a, a esses fenômenos se citar alguma coisa do boitatá mula sem cabeça, né, o próprio boto e alguma coisa assim até pra sustentar um pouco mais essa visão, né pra ficar essa dúvida no ar.
2: Sempre haverão elementos uhum. para os seus roteiristas trabalharem em cima e vocês têm a base suficiente pra municiá-los disso, vocês conhecem bastante do assunto, a gente é só o início da água no seu copo. Todas essas informações, assim, elas têm fundamentação. O Paulo de Carvalho Neto, com
0: aquela visão do extraterrestre e folclore, o livro Povo no Espaço, eu tenho ele aqui em casa, né? Então ele realmente ouve essa guinada, ouve essa perspectiva. Da mesma forma, essa ideia do Saci de outros mitos como manifestações de espíritos, isso também há registro, né? Eu já vi gente do Espiritismo mesmo defendendo isso. Então pode parecer meio esquisito, mas são Versões coletadas mesmo que a
2: gente teve essa preocupação de trazer para o Não faltarão representações em várias castas em relação ao saci. É interessante. Eu... Temos um salto
0: de tempo e mostramos o Amado fazendo preparativos para uma gravação quando recebe um telefonema. É o André dizendo que quer retomar a busca pelo assassino num último local fora de Minas Gerais. Eles vão para Botucatu em São Paulo. Quando o Amado pergunta sobre a Mari, o André responde que a fotógrafa não está mais no projeto. Em seguida, diz que passa na casa do Amado de noite para seguirem de carro até a cidade. Conforme combinado, o André busca o Amado em casa e saem de noite rumo a Botucatu. O dedo anelar direito do André ainda está em faixão. E ele diz que o corte foi profundo. O Amado até desconfia que não tem nem mais aliança embaixo daquelas dataduras, mas ele não fala nada. No caminho para Botucatu, o André explica. O Botucatu é conhecido como a capital do Saci no Brasil e que depois de algumas pesquisas acredita que lá ele tem a maior chance de encontrar Saci, pois onde o mito é celebrado, mais presente ele se torna. O Amado diz que enquanto ele estiver cercado de pessoas, ele filma até no fim do mundo, mas que ele não se enfia no mato nem por um decreto. Chegando em Botucatu, eles veem que toda a temática da cidade é baseada no Saci. Estátuas, artesanato, fantasia de Saci para todo lado. Mas, por mais que ele buscasse informações das entrevistas mais variadas que fazia, nenhuma pessoa diz de fato que viu algum Saci naquela região. É então que ele percebe, em Botucatu, Saci é um produto. A lenda foi transformada em uma ferramenta capitalista, não tem nada de cultura popular ali realmente. Quando ele começa a ser ríspito com as pessoas por conta da sua frustração, o André abordado por funcionários da Secretaria de Turismo da cidade que convidam a se retirar do município. Eles metem a mão na câmera e dizem que eles estão comprometendo o maior gerador de renda da região. Que se a imagem do Saci for prejudicada, muitas pessoas vão perder seu emprego e seu sustento. Quando estão a caminho do carro para ir embora, eles encontram uma loja diferente das outras, onde um velho senhor tem uma vasta gama de garrafas de vidro com rolos de cortiço. Eles fazem uma entrevista com o velho, que diz ser um colecionador de sacis. Ele diz que para capturar o saci tem que ter técnica, usando uma peneira artesanal especial jogada em cima do rodamuinho pelo qual ele se desloca. E acima de tudo, a garrafa precisa ser a garrafa certa. Ela tem que ter uma rolha de cortiça com uma cruz desenhada em cima, senão o saci foge. O André pergunta mais sobre, e o vendedor diz que se ele quer mesmo saber sobre sacis, tem que falar direto com aquele que é o maior criador de sacis de todos. Um cara que vive numa chacrinha a 20 minutos do local. De carro, logo ele chega na tal fazendinha, onde são recepcionados por um homem excêntrico chamado José Oswaldo Guimarães o criador de sacis. José concorda em dar entrevista para André ao lado de seu cavalo e diz que é claro que na fazenda dele tem sacis da mesma forma que existem micos leões dourados só que é difícil de ver. Você já viu um mico leão dourado? Então ele os convence nessa comparação. O José também reforça não se pode filmar nem fotografar um saci. Caso isso aconteça a criatura morre. Isso acontece porque é a fantasia que alimenta o saci sem ela o ser mágico deixa de existir. O André olha para o amado e sorri lembrando a conversa que eles tiveram lá atrás no Pará. O José pergunta se o André tem certeza, então, que quer ver um saci. Se querem ir em frente com aquele plano, pois ele mesmo tem uns 15 sacis vivendo lá na fazenda. A decisão fica nas mãos do nosso protagonista. Depois de muito pensar junto com o Amado, ele aceita. Então o José diz que eles devem esperar o crepúsculo, porque é no Lusco Fusco que é o melhor horário para se surpreender o saci com a perneira artesanal de captura. O Amado diz que mantém sua palavra de não ir pro mato atrás do saci. Nunca mais. E diz que o André André tem que se virar com a GoPro, porque a câmera do Amado, que ele nem terminou de pagar, não foi feita pra rolar em barranco atrás de Fada Perneta. André diz, ô oh, Amado, meu Amado responde, todo saco cheio nesse negócio de O oh, Amado, porque com um tom desses parece que ele tá chamando ô oh, seu idiota. Desdenhando com a mão, André diz que vai sozinho e que vai fazer a melhor imagem possível do saci. Amado percebe que o cavalo do José Oswaldo, que estava com a crina totalmente alisada durante a entrevista, agora tá com os pelos todos trançados, dando um zoom na imagem. É o que o saci é conhecido por dar nó na crina de cavalo, então aquilo era mais um indício. André e José seguem para o meio da mata onde fica a fazenda, no horário marcado. E eles caminham por uma clareira onde o fazendeiro diz que os sacis são fáceis de serem encontrados. Eles carregam lamparinas, pois lanternas elétricas logo chamariam a atenção dos sacis. Eles armam o um acampamento ali porque a noite pode ser longa e os sacis são imprevisíveis. O André está esgotado e quando está quase pegando no sono, José Oswaldo cutuca, dizendo que os sacis estão chegando. Em seguida entrega. Pega a perneira artesanal para André para que ele faça as honrarias de capturar o seu primeiro saci. Para que este momento seja registrado, André passa a gol para o fazendeiro registrar. Ainda que tudo esteja muito escuro e as luzes da lamparina não ajudem, a gente consegue ver o André avançando e em seguida dizendo É isso, é lindo. Nesse momento, o André se prepara e lança a peneira por cima daquilo que está vendo de maneira suave. A peneira some na escuridão, um som sólido é escutado, e a peneira retorna a toda a velocidade da mata, como se tivesse sido rebatida. Em seguida, a peneira acerta a mão do José Oswald, que deixa a GoPro cair no chão. A câmera pisca duas vezes e apaga. Estática, e os créditos sobem.
1: É isso, é o fim do filme. Eu gostei de ter posto a, a ideia da criação de Saci, acho que isso daí é imprescindível ter e é legal de ter deixado o final pra virar o ápice.
2: E acima de tudo, uma coisa que a gente conversou bastante, que o fim do filme, na verdade, mostra que o Mokumentary, sendo uma grande brincadeira, ele se torna uma grande traquinagem do Saci. Em nenhum momento você vê o Saci de fato, porque na verdade ele te pregou uma peça.
0: Você dá tá o tempo inteiro esperando pra ver uhum. o Saci, e aí quando você vai ver ele, você é capaz né? A peneira cai não no saci, mas ela cai em você.
1: Então, eu gostei do final de ser o ápice da criação, que eu acho que é o que chama mais atenção. Né? Eu gostei de ter toda essa viagem e aí finalizar com esse ápice da fazenda de saci e continuou mostrando os mitos bem típicos né? da crina do cavalo. tudo É legal de só mostrar né? ali da crina. Então, Fiquei pensando aqui né, que
3: esse final é da forma isso. como ele foi feito, ou seja, a gente não conseguiu uhum. pegar o saci. Eu fico pensando numa coisa, né? A gente gosta muito de Doctor Who. E o Doctor Who tem algumas criaturas que se comportam mas E se utilizar alguma coisa assim, por exemplo, mostrando
2: se vai aparecer, ou seja, e de repente sai na edição do documentário.
1: <risos>
2: legal, Alex. Sim, o, inclusive esse documentário além de informativo, porque a gente está falando de cultura e folclore em geral, ele também é divertido, né? Várias pessoas reveem os filmes pela diversão que ele proporciona. Eu acredito que além da pessoa assistir para aprender mais sobre o folclore brasileiro, também pensar, pô, vamos ver, vamos ver o que, é que eu consigo encontrar hoje aqui, vamos ver onde é que o Saci estava tipo onde está o óleo <risos>
1: Bom, vocês então mostraram o enredo, né? Pode tá estar sendo produzido. Vamos ver a parte técnica agora, de quem vai estar tá participando, né? Vamos primeiro ver o casting aqui. Para o protagonista, o André Oliveira, o que vocês imaginam? A gente pensou que o fundamental é que ele não podia ser um rosto
0: conhecido. Uhum. Só que se isso acontecesse de cara, o público não ia comprar a ideia de um documentário. Eles iam saber que era uma ficção. Então tinha que ser alguém talentoso, mas desconhecido. Então, nós conhecemos corremos atrás especialmente de teatro e curta-metragem, né? Uhum. André Oliveira, nós sugerimos que seja o Val Salles. Tem 30 anos de idade, ele tem no seu currículo muito mais teatro do que qualquer outra coisa, né? No teatro ele fez O Pai Gilberto, O Banho, Melhor e Mais Cedo, Pular da Janela e o curta Geladeira. Ele tem essa cara de professor universitário que eu acho que a gente pode aproveitar muito bem.
2: Uhum. Uhum. Você sabe de onde o André é? Ele é de Curitiba, inclusive ele ganhou o troféu Gralha Azul de 2012 como ator-revelação na época.
3: Talvez um detalhezinho besta, né? Mas vocês jogaram ele em Minas, né? Em Ouro Preto. Uhum. Eu não sei, porque eu fico pensando, né? Eu sou de Curitiba. Uhum. Se me jogasse em Ouro Preto, não sei se fosse uma coisa uma oportunidade muito legal pro meu trabalho, né? Então, a questão de sotaque, de cara, não sei. Mas assim,
2: o, o trabalho do ator, em cima do laboratório de sotaques e tudo mais, tem muitos atores que têm o sotaque branco, né? Aquele sotaque que não você identifica diretamente. Por exemplo, Wagner Moura, dificilmente as pessoas associam se um, ele é um baiano.
0: Uhum. Acho que mais do que isso, viu? Tem tem própria questão dele ser um jovem doutor, né? Que nós, que estamos na academia, em concurso que nós passamos, a gente vai, né? Então, é. independente de raízes, assim, a gente
2: acaba migrando. Tem isso também.
3: Né? Só fico pensando pra jogar na história dele, não sei, uhum. incluir um pouco disso, até pra dar essa veracidade que a gente quer dar mais, né? Incluir um pouco da história do ator no roteiro do personagem. Sim, o background dele, né?
1: Uhum. Uhum. Eu aproveito, eu aproveito. Principalmente pela imagem aqui, pela cara dele eu acho que passa bem ideia Bom, a companheira dele, a Mário Monteiro mas A gente teria que ser alguém que case bem Com idade, né? Que aí vai ter que ter uma boa química, né? E aí vocês pensam o quem? A gente tem a opção
2: da Tuane Vieira Ela tem 32 anos Ela é paulista, de Suzano Fez bastante teatro Ela fez Toda Nudez Será Castigada Fez Liberdade, Liberdade E também fez O Beijo no Asfalto Ela também trabalha muito com direção Então ela sabe trabalhar com a diversidade de atores Inclusive dentro da interpretação de si mesma, né? E atualmente ela tem uma graduação em psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes, o que faz com que ela consiga fazer uma variação de sua interpretação conforme a Mari for enfrentando aquelas situações adversas referentes ao saci. Ou seja, é uma atriz que tem um conhecimento psicológico na composição do seu trabalho. Ela tem um semblante de mulher
1: normal. E questão de aparência de idade, vocês acham que ela casa bem com o André?
2: Eu acredito que sim, principalmente porque ela também tem um olhar de mãe, sabe? E o André como ele tem um quê de ser meio dedicado demais a essa entre aspas, fantasia do saci ela tem um quê de querer cuidar dele também, mas também mostrar que ele não tá tão certo desse jeito. Ela tem que ter um quê de mãe. E ela consegue ter essa apresentação. É. A gente tinha, é
0: conversado, né, Vitor, que ela acha interessante esse lado lúdico do André, só que quando é preciso, ela cobra dele também que ela assume um papel de adulto. Né? Que deixa um pouco essa ludicidade de lado Então ela, ela precisa ter essa alternância Exatamente
1: uhum. Por mim ela tá aprovada O importante eu acho que é ter essa química né? Bom, para fechar o trio, quem vocês pensam para ser o Amado Gonçalves?
0: O amado, é, inclusive um trocadilho que a gente tinha pensado em fazer sempre que a Mari se referisse a ele como cinegrafista amado. Um trocadilho <risos> com um cinegrafista amador, que ele fica muito puto. para esse personagem, de início a gente tinha pensado em trazer alguém que tivesse interpretado o Sassi no Sítio, né? Por exemplo, o Isaac da hora. Só que ele já tá uma cara muito batida na TV. Todo mundo vive fazendo matéria com ele, falando assim, ah, o que o ex-sipererei, o eterno, saci Pereira, e não, sei o quê. não dava, né, para ser tão desconhecido como a gente precisava. Então a gente trouxe o Vinícius Romão, ele tem 27 anos, ele fez a novela lado a lado e o filme Me and You, que também não teve repercussão nenhuma, então é perfeita Um cara desse
1: pro nosso papel Sim, é, acho que é importante ter essa ideia De estar tá meio desconhecido né? Por isso que no geral, né, ainda voltando um pouco Dos outros, eu gostei dessa ideia do teatro Que se garante a ideia da atuação dele Mas garante também um certo Desconhecimento né? E acredite,
2: senhor Leonardo, que o fato dele ter poucos Trabalhos ajuda bastante O fato dele ser o cinegrafista, né uhum. Uhum. Tá aprovado
1: bom esses três estão são os principais agora o Milton Brigolini já tá relacionado à Khan, quem que vocês pensam
2: para o Milton Brigolini a gente pensou num camarada que tem uma voz impactante mas que tem uma carreira de ator pouco conhecida do público geral e para ele ter uma voz convincente como ele tem que ter junto à associação que ele conduz a opção é Marco Antônio Costa de 51 anos ele participou fazendo vozes no TV Colosso fisicamente em Aquarela do Brasil e numa produção feita pela Agência Transmídia, que foi uma minissérie sobre a vida do Ayrton Senna, onde ele interpretou Galvão Bueno. E você conhece Marco Antônio Costa como sendo a voz oficial de George Clooney, Brad Pitt e tantos outros atores como Johnny Depp. Hum, certo. E uma outra coisa muito importante em relação ao Marco Antônio Costa, ele realmente parece com o senhor Milton Brigolini, que existe de fato. O Milton Brigolini
3: ele é o presidente da CAN de verdade. Da
2: Khan. Exatamente. Então Exatamente. se a
3: gente fosse pegar algumas imagens de fato do Milton em... A ação, não ia ficar muito distoante.
2: De forma alguma. Ele ah, convence isso é muito, perfeitamente. Muito
1: isso é muito bom. É, eu tô vendo aqui as imagens para as mesais. Isso é muito bom. Eu achei que ficou excelente. Bom, em contraparte, a gente tem o biólogo que bateu de frente com o André com o Marcelo Tupinambá quem vocês pensam pra ele?
2: Assim como a gente não tem uma imagem conhecida pro Milton Brigolini aparecendo como ator, mas temos uma voz convincente, aqui a gente veio de um rosto que não está tão em destaque na mídia geral, né? Mas em streaming ele está bastante presente que é o Otávio Ugar de 31 anos, ele é um ator das sketches do canal Parafernalha mas ele varia bastante, ele tem uma cara muito comum, então as pessoas podem eu já vi esse cara em algum lugar. Não, as pessoas se parecem bastante. Ele também participou no Netflix, inclusive que pode ser um dos seus veículos no seriado A Toca. No teatro ele fez A Um Palmo da Pólvora e aqui na Transmídia a gente produziu pra ele o papel do que seria o Emmanuel, o próprio Jesus Cristo em 33, a minissérie musical. Então ele tem uma variação muito boa de interpretação e ele conversaria bastante como um biólogo de Belém do Pará. Inclusive tem sotaque, tá, Pablo? Que o que ajuda a convencer, isso é bom.
1: <risos> isso é bom, isso é bom. Muito bom. Tá aprovado. Bom, uma parte bem interessante Que vocês comentaram É quando começa a bom, Referências à ufologia né? E aí a gente tem o Rodolfo Naves Quem que vocês pensam para esse papel?
0: Para esse papel nós pensamos no Fábio De Luca A gente pensou em um ator que tivesse Entre 30 e 40 anos Que pudesse adequar esse papel A gente pensou no Fábio porque ele faz parte do canal parafernal em algumas sketches Ele apareceu no teatro fazendo a peça As Irmãs Buena Noite, Curta-metragem Porca Miséria E também o 33 a minissérie musical Produzida aqui pela agência uhum. Ele tem uma versatilidade muito grande assim, Ele já fez papel de mulher Já fez papel de tudo né? Então ele pode acrescentar muito É o papel ganhando até certo destaque Na cena que ele aparecia
1: aqui no filme
3: Eu, eu, eu curti a cara de louco dele
1: <risos> É isso que eu ia falar O fólogo cai como uma luva Se precisa ter alguém com cara de maluco uhum. tá Por mim uhum. mal.
2: tá Senhores, eu gostaria de fazer uma observação em relação ao fato de não termos aqui presente o senhor José Oswaldo Guimarães e até mesmo a Médium, que conversou com o André. A Médium é porque ela teve uma conversa singular com o André. A gente tentou se focar mais em gente que teve aproximação mais ampla do grupo. Uhum. E a parte do José Oswaldo Guimarães, ele tem uma verve artística muito grande. Ele existe também, falta essa... Ele existe de fato e ele tem uma verve artística muito grande. E eu acredito que se a gente puder filmar na fazenda dele Ele com certeza gostaria de se interpretar Então não vejo qual seria O impeditivo de utilizarmos O próprio para fazer ele mesmo Ainda mais tendo esse tino de artista E
3: eu, eu até eu fico tá pensando melhor, né, uhum. No caso da médium também do pastor Que é brevemente entrevistado De utilizar médiums e pastores de verdade ali Pelo menos do pastor tentar encontrar alguém que está lá De fato falando isso e, e dar a sua opinião Um pouco mais sincera para a situação
0: Não deve ser difícil de conseguir realmente E uhum. acrescentar bastante
3: vocês falaram que o narrador ia ser Tio do cinegrafista e quem que vocês pensaram então
0: para ser o narrador do nosso filme nós pensamos em trazer uma voz que fosse marcante né e que pudesse fazer sentido na narrativa como sendo o Tio do Amado então é, o nome que foi inevitável foi do Milton Gonçalves ele foi o narrador no Carandiru participa do filme também o assalto ao banco central e nas nossas produções locais aqui da agência o astronauta Magnetar, a adaptação do quadrinho e o Astronauta Agentes da Brasa Também uma adaptação mais livre Sobre a obra do Maurício de Souza Nós achamos que ele tem muito A acrescentar em termos de credibilidade Pro nosso filme, né Porque ele é uma voz conhecida Em meio a todos esses rostos desconhecidos Dos atores que a gente vai estar tá acompanhando E é claro, né O elemento pra gente ter escolhido o Milton Gonçalves É porque ele é mineiro, assim como o seu sobrinho
3: O que ajudou bastante, né E daí eu fico também pensando né? Vocês não conseguiram chamar o Morgan Freeman, né? tiveram que pegar uma versão brasileira dele pra narrar, né?
2: Se vai ter credibilidade que pelo menos ele se pareça com o Morgan Freeman, não é, pá? o
3: Morgan Freeman, tá certo, tá
2: certo, né? E também aproveitar a oportunidade de ter o Milton Gonçalves com a sua idade já avançada, a gente aproveitar ao máximo o máximo talento desse ator. Sim,
1: uhum, com certeza. Uma dúvida, nesse do narrador, ele estaria se apresentando como o Milton Gonçalves mesmo? Milton ou...
2: Gonçalves mesmo, porque conforme o briefing é. de vocês, vocês queriam que fosse uma voz, uma pessoa que fosse ela mesma sendo facilmente reconhecida Conhecida pelo nosso público Ah, ótimo, ótimo Que
1: isso eu acho muito legal Porque é a carga, né?
3: É, eu acho que nem precisa dizer Que é muito Milton As pessoas já reconhecem Exato uhum. E o legal foram Essas amarradas do roteiro Que vocês fizeram Que eu achei muito legal É O fato dele ser mineiro E do amado ser de Minas também E eles serem parentes E tá tudo bem amarradinho ali Pra dar essa credibilidade Pra história que a gente Tava procurando, né? Bem legal uhum.
1: Uhum. Provado Muito bom Beleza, esse foi o elenco que vocês passaram para nós. E a parte da direção: quem vocês acham que teria a competência para. Guiar tudo isso. Na
0: questão da direção, o nome que surgiu é o do Matheus Souza. Ele fez o filme Apenas o Fim, ele fez a minissérie pro Multishow Vendemos Cadeiras, ele fez o filme Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Estou Fazendo com a Minha Vida, Hipsteria, enfim, ele é um novo nome na produção audiovisual nessa verve de comédia, né? E ele tem um estilo de direção muito próprio, assim, e atualizado, né? Eu acho que tem muito a colaborar com a montagem do nosso filme assim de uma maneira que fique interessante para o público.
3: É nisso que eu vou ter que confiar em vocês porque eu não conheço o trabalho dele.
1: Mas eu acho interessante que ele já tem no currículo um documentário. Já tem alguma noção né, de como fazer algo do tipo. Para mim, tá ok.
3: Olha, vendo isso daí, eu fiquei muito Surpreso com a proposta, foi um pouco Diferente daquilo que eu tinha imaginado inicialmente Mas eu achei que ficou bem legal, não sei Se foi melhor ou pior, mas eu fiquei surpreso E eu acho que essa surpresa que eu tive Vai ser bacana na hora de quem for assistir Também ter essa mesma surpresa, né Não é um caminho usual, e isso eu achei muito Bom.
1: Me surpreendeu também, eu achei que Foi algo bem original, e eu Gostei muito dessa ideia que Mostra bem que é daqui do Brasil É um personagem, então, do nosso folclore e você passa por diversos os territórios daqui, você colocou pontos que é marcantes daqui, a ideia lá do projeto portal, coisa do tipo, coisa que marca aqui quem vai estar assistindo. Então, isso eu acho que ficou bem legal. Representa bem o Brasil, mostra bem que é daqui.
0: Então, é, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse projeto, agradeço aos clientes por terem feito a proposta e espero que tenha correspondido todo esse trabalho de pesquisa que nós fizemos para poder revigorar e atualizar sempre a imagem do SACI para que ele continue sempre pertinente para a cultura brasileira. Muito obrigado.
2: E em nome do Departamento de Criação da Agência Transmídia e também dos setores de fontes e pesquisa junto à Nilda e ao Diogo, que também participaram, eles se sentem igualmente prestigiados pela aceitação dos clientes. Eu gostaria de não só agradecer a possibilidade de trabalhar com um mito nacional que é necessário, a gente precisa enaltecer a nossa cultura. Obrigado ao pessoal do Mitografias. E eu quero agradecer também, acho que eu vou deixar alguém até vermelho aqui, ao senhor Andreoli Costa. Porque Opa. nada disso teria sido possível sem a linha guia que esse rapaz trouxe pra gente. Eu sou um cara que eu consigo trabalhar com subsídios. E esse rapaz me deu subsídios pra que eu pudesse fazer, junto com o pessoal, um excelente trabalho pro pessoal do Mitografias. Andreoli muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Senhores clientes, muito obrigado. E espero, quem sabe, no futuro, voltar a fazer serviço com vocês. Isso, com certeza. Com
1: certeza. A gente que agradece aí, ah. parabéns pela extrema competência, por toda a pesquisa, toda a busca. Muito legal, muito obrigado. Muito legal.